0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Dicionário Temático Medieval. Aqui vocês encontrarão episódios sobre temáticas que abrangem o período conhecido como Idade Média. Convido vocês a deixarem seu cavalo descansar, acender uma fogueira e se aquecerem para ouvir a temática Iconoclastia.
1: Olá, meu nome é Bruna Silva Olá, meu nome é Islã Guiar Somos graduandos do curso de História da UNESPAR A iconoclastia do Império Bizantino Ela ocorreu durante o século 8 e 9 Esse movimento estava ligado à política E também à religião do Império Vamos dizer assim que esse termo iconoclasta ele quer dizer literalmente quebrador de imagem, onde sua origem vem do grego Eco. A crise iconoclasta, ela foi um movimento na qual ela foi dividida por três poderes do Império Bizantino, sendo eles o patriarcal, monacal e por fim o imperial. Travou-se uma batalha na qual de um lado estava pessoas que defendiam o culto da imagem representativa, que era mais conhecido como os iconófilos, e do outro pessoas que não eram a favor dessa idolatria, que no caso eram os iconoclastas. Como propósito inicial da iconoclastia, era purificar o cristianismo, isto é, acabar com a adoração de imagens e objetos que eles acreditavam que tinham um certo poder, ou seja, eles acreditavam que esses objetos eles eram milagrosos. E que, de uma certa forma, possuía um poder de proteção para todo o Império Bizantino.
0: Em uma primeira percepção, a iconoclastia surgiu para quebrar a veneração dos ícones religiosos. Porque essa adoração, essa veneração excessiva deles, passava uma ideia de que esses ícones eram ídolos. Com o início em 726, no Império de Leão III, e fim em 843, no Império de Teodora, Armênia, a iconoclastia provou uma luta que só teve pausa em 787. Foi nesse período que a iconoclastia foi reafirmada na cidade de Bizâncio. A idolatria das imagens voltou a ser praticada, mas só foi oficialmente instaurada por volta de 815. Uma das problemáticas levantadas é que, já que a iconoclastia foi implementada de acordo com as vontades do rei de Bizâncio, a população bizantina não tinha participação na opinião sobre a instauração dela. Mesmo se ela fosse a favor ou contra, o imperador agia como representante de Deus na terra. Portanto, suas ações nunca eram questionadas e a população só cabia aceitar a situação.
1: Grande parte da defesa a favor da idolatria dos objetos religiosos, ela, ela foi feita pelos monges e pela igreja. Esses monges que defendiam as imagens, eles foram bastante perseguidos durante todo esse movimento e tiveram seus bens materiais caçados. O que balançava a relação da igreja com os imperadores é que eles, eles temiam por perder a influência sobre a população. Em geral, o fim da iconoclastia no século IX é, deixou inúmeras estátuas, como também quadros, obras e objetos destruídos. Durante todo esse movimento, muitos dos fiéis eles foram perseguidos. É, temos a percepção, sabemos, que a iconoclastia ela foi derrotada, pois, por fim, nos próximos tempos, a partir do século IX, é, liberou a idolatria de volta, vamos dizer assim, e está presente até nos dias atuais. Mas sim, sabemos que a iconoclastia ela foi derrotada, mas já pararam para pensar... Qual que seria o grau de influência da Igreja Católica nos dias atuais, caso esse movimento iconoclasta tivesse prosperado?
0: Você acabou de escutar o nosso podcast Dicionário Temático Medieval, um projeto da disciplina de História Medieval I, da UNESPAR Campus de Campo Mourão coordenado pelo nosso professor Daniel Lula Costa.